0: Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos ler uh, os 11 primeiros versículos do capítulo 2 de Apocalipse. Peço que vocês me acompanhem aí em casa, onde vocês estiverem. Abra sua Bíblia, vamos ler o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são sendo antes sinagoga de Satanás não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de dentre vós para ser dispostos a prova e tereis tribulação de dez dias se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Até aqui nós vamos estudar hoje essas duas cartas: a carta à igreja de Éfeso, a, é, a igreja de Éfeso, e a carta à igreja de Esmirna. Eu quero, quero apenas dar uma palavra breve de introdução. Essas são as primeiras cartas que nós estamos estudando, então cabe uma palavra breve de introdução que, na verdade, é uma retomada de algo que eu falei no estudo passado sobre a estrutura da carta, das cartas, das sete cartas às sete igrejas do Apocalipse. Se nós analisarmos bem, nós podemos perceber que há uma estrutura geral dessas cartas, e que essa estrutura de cada carta, das sete cartas das igrejas do primeiro século, da Ásia Menor, essa estrutura das cartas, elas são meio que uma estrutura geral do livro, ela, cada carta, se você observar, você vai poder perceber que nela você vai encontrar também a estrutura geral do livro. E como é que se dá essa estrutura geral do livro e dentro da carta, de cada carta? Primeiro é que a, as cartas começam com uma descrição da visão do Filho do Homem, visão que foi descrita por João no capítulo 1, que foi o nosso estudo passado. Aquela visão que vem no capítulo 1, do verso 3 ao verso 18, nós podemos ver que ela, essa visão ela vai aparecendo na introdução das sete cartas. E você vai perceber também que as cartas contêm certas circunstâncias, certos problemas e certas coisas pelas quais as igrejas estão passando, que representam, como eu já falei no estudo passado, essas igrejas representam a Igreja Universal do Senhor na presente era. Então você vai encontrar também nas sete cartas circunstâncias pelas quais as igrejas passaram no primeiro século e as igrejas continuam passando até hoje e continuarão passando até Cristo voltar. E você vai encontrar no final de cada carta também uma referência à salvação final com o retorno definitivo do Senhor Jesus Cristo. Cada carta que você lê, você vai encontrar no final dela, você vai encontrar uma referência a esse aspecto de salvação final. O que, que isso representa? Essa estrutura menor de cada carta é, na verdade, a estrutura maior de todo o livro, de todo o livro de Apocalipse. Você pode ver que o livro de Apocalipse começa com a visão do Filho do Homem, e a continuação do livro de Apocalipse é uma descrição das circunstâncias pelas quais a igreja estava passando e irá passar. Ou seja, todas aquelas visões e circunstâncias que nós vemos depois das sete cartas de Apocalipse, no capítulo, a partir do capítulo 4 em diante, você vai perceber que aquilo segue a, a visão do, do Filho do Homem revelado para as circunstâncias da igreja na presente era. E no final do livro de Apocalipse, especificamente o capítulo 22, você vai ver uma descrição final de, do retorno definitivo do Senhor Jesus Cristo. É como se cada carta, em cada carta, tivesse a estrutura de todo o livro de Apocalipse. Nós iremos confirmar isso hoje. E por que isso? Parece que a intenção do Senhor Jesus, em trazer essa estrutura para as cartas, é que é como se as cartas, elas cada carta, ela revela tudo aquilo que está dentro do livro do Apocalipse, só que de maneira diferente. As cartas, elas revelam aquilo que está no livro do Apocalipse de maneira concreta, real. É, a circunstância, as circunstâncias das igrejas, elas estavam realmente acontecendo de maneira concreta. As pessoas poderiam ver, poderiam saber com detalhes o que estava acontecendo com as igrejas. E aí entender que Cristo ele está, como o Filho do Homem, soberano, ele está governando a sua igreja em meio àquelas circunstâncias e com a promessa de uma salvação final e definitiva que, iria, que irá chegar. Ou seja, as cartas apresentam toda a mensagem de Apocalipse, em cada uma delas, de maneira resumida, obviamente, mas apresentam de maneira clara e objetiva, diferente de como as visões irão apresentar. Porque as visões elas também são uma repetição daquilo que nós encontramos nas cartas. Nós encontramos nas cartas essa estrutura, Cristo, as circunstâncias da igreja e a salvação definitiva. Nós encontramos nas visões também a mesma estrutura. Cristo, você pode ver, o capítulo 4 começa com Deus entrou no trono, capítulo 5, Cristo e tronizado, e então seguem as visões dos selos. Ou seja, ali está mostrando, daquelas visões do capítulo 4 até o capítulo 21, está mostrando exatamente a mesma estrutura que nós encontramos nas cartas. Porém, de maneira simbólica, figurada e por meio de parábolas. Então, de maneira mais clara e objetiva, a mensagem de Apocalipse é encontrada nas cartas e de maneira simbólica, por meio de parábolas, é encontrado nas visões. É assim que nós entendemos o livro de Apocalipse. Mas vamos seguindo com a primeira carta, a carta a Éfeso. Eu quero começar destacando o que diz no verso 1, quando diz assim... O anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas... Escreve... Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Esse conservar na mão direita, você pode perceber que é uma referência à visão do capítulo 1 do verso 12 ao 18, e especificamente o verso 16, que fala que aquele filho do homem a quem João viu, no capítulo 1, ele tinha na mão direita sete estrelas. Ou seja é uma visão clara de que quem está falando aqui a igreja em Éfeso é o Cristo exaltado, o Senhor e Deus. A questão é, o que é que ele tem para falar a sua igreja? Uma coisa importante que a gente precisa destacar é que essa maneira como cada carta inicia, e destacando, fazendo uma referência a essa visão do capítulo 1, do Cristo exaltado, ela tem tudo a ver com a circunstância da própria igreja. É, a, a visão do Filho do Homem em cada início de carta vai mostrar e vai ter uma referência já indicar sobre o que é que Cristo tem a falar, a situação específica da sua igreja. E aí é quando nós vemos no verso 1, que diz que ele conserva na mão direita... As sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros. Essa é a descrição do verso 1, um, que é encontrada aqui, fazendo referência ao Cristo. Duas coisas. Primeira delas é sobre as sete estrelas. Eu falei um pouco na, na semana passada sobre a questão das estrelas com relação aos anjos, e nós sabemos que há duas. Visões é, tradicionais na interpretação disso, uma delas é que se refere aos pastores, aos homens é, e os pastores da igreja. A outra visão, a qual eu, eu sou inclinado a aceitar, é claro que nenhuma dessas visões elas estão imunes a críticas mas eu sou inclinado a aceitar de que está falando aqui de estrelas como referência aos anjos. Eu expliquei um pouco na semana passada, no sentido de que os anjos eles são seres celestiais que executam as ordens divinas, e isso está muito claro no livro de Apocalipse, em todo o livro, e que os anjos também são guardiões da igreja. E por serem guardiões da igreja, referir-se aos anjos é como que está se referindo ao cuidado espiritual da igreja, no sentido de que Cristo está se referindo aos seus anjos, ao anjo de cada igreja, no sentido de que cada igreja ela está sendo preservada espiritualmente e recebendo a mensagem do seu Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que, é, como eu falei, não é sem críticas, mas acredito que melhor ser entendido Conforme o contexto do livro de Apocalipse e outras referências do Novo Testamento, a maneira como os anjos se relacionam com a igreja, a entender que essas sete estrelas seria uma referência, claro que simbólica, a sete anjos, simbolicamente é, tentando é, mostrar, passar uma mensagem de que Cristo está cuidando e preservando as suas igrejas. A segunda coisa que fala aqui que ele tinha, primeiro, que ele tinha na mão direita sete estrelas e que ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Isso quer dizer que Cristo, e nós sabemos que os candeeiros de ouro já é, é interpretado no próprio texto é, do capítulo 1 como sendo as igrejas, é que Cristo está presente em meio à sua igreja. Ele está caminhando, presente na sua igreja. Mas precisa destacar uma coisa aqui. É que... Ao citar aqui é, a igreja como sendo Cristo, como sendo aquele que está presente caminhando entre os candeeiros, ao citar isso, está sendo dito mais do que simplesmente que, que Cristo está presente na sua igreja. Por quê? Porque o propósito de dar essa descrição de Cristo, de que ele está presente entre os candeeiros, é de lidar com o problema da igreja. Não é simplesmente dizer que é, ele está no meio da sua igreja, não. A descrição quanto ao Cristo, e essa descrição vem do capítulo 1, ela é aqui objetiva. E o objetivo é de lidar com o problema da igreja de Éfeso. Nós sabemos pelos versículos 2 e 3 que Éfeso tinha uma fidelidade doutrinária. Fala aqui, aqui o verso 2, conheço as tuas obras, assim o teu labor, com a tua perseverança e que não podem suportar homens maus, e que puseste a prova, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Diz o verso 3, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo em relação à igreja de Éfeso é que a igreja de Éfeso estava firme doutrinariamente estava com fidelidade ao Senhor contra as influências do mundo. E, claro, não era por falta de pressão. Nós já ouvimos e já vimos em mais de um estudo que a igreja estava sendo perseguida. Isso é fato. O próprio livro relata no capítulo 1. E fala no verso 6 que eles estavam resistindo aos nicolaitas. Esses nicolaitas são uma interrogação para muitos estudiosos é, eles não sabem exatamente quem seriam esses Nicolaitas. Alguns iriam, dizem que eram discípulos de Nicolau, um dos sete de Atos, capítulo 6, mas isso não tem uma boa, uma boa base e uma boa repercussão. Outros vão dizer que esses Nicolaitas eram um tipo de seita que e, estava tentando mesclar o cristianismo com a idolatria e a imoralidade da época. Então, quando Cristo cita que os Efésios estavam resistindo a, com fidelidade doutrinária a, aos nicolaitas e a pressão do tempo, de fato está enfatizando que a igreja de Éfeso era uma igreja fiel. E há um relato histórico de Inácio de Antioquia, ele escreveu uma carta, isso é interessante, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso, a essa igreja a qual o Senhor Jesus está escrevendo, por meio de João. Ele escreveu uma carta no ano de 107 d.C., ou seja, bem pouco depois de Apocalipse ter sido escrito. E ele realmente elogiou a fidelidade dos Efésios. Ele Até na carta, ele fala assim, Onésimo exalta vossa boa disciplina em Deus, dizendo que viveis todos conforme a verdade, e que entre vós não há heresia que chegue a tomar pé. Antes, pelo contrário, a ninguém mais prestais ouvido, a não ser a Jesus Cristo que fala na verdade. Essa foi, é um trecho da carta de Inácio de Antioquia. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar essa carta lá. Ou seja, você tem um elogio à igreja. Porém após o elogio, você tem uma advertência. Ela vem no verso 4 e diz assim, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí a expressão aqui que nos chama atenção é abandonaste o teu primeiro amor. Ora, esse primeiro amor não estava falando de fidelidade doutrinária no sentido de que os efésios eles tinham abandonado, perdido o primeiro amor, no sentido de fidelidade, firmeza doutrinária, de luta contra o mundo. Não é isso. O primeiro amor não está querendo dizer isso. O primeiro amor está se referindo a algo que é essencial à igreja. E o que é essencial à igreja aqui, como nós vamos continuar e vamos ver, é que é a paixão pelo Evangelho é uma marca do início da caminhada na fé. Você pode ver até que é uma, há uma referência ao primeiro amor aqui, no sentido de que era algo que eles, quando começaram, eles tiveram. Ou seja, essa paixão, esse fervor de conhecer o Evangelho e de querer compartilhar o Evangelho com os outros, com os perdidos. Esse fervor nós podemos ver no próprio livro de Atos. Isso realmente foi registrado. Se você abrir aí, eu não vou, eu não vou ler agora para não tomar muito nosso tempo, mas você pode conferir aí Atos capítulo 19, verso 17 ao verso 20. Você vai encontrar que quando os efésios, a, a cidade de Éfeso estava conhecendo o Evangelho por meio do apóstolo Paulo, a, a, diz que houve um alvoroço na cidade, e que muitos estavam indo a público para confessar os seus pecados, as suas obras, aquilo que eles faziam diante de todos. Fala até que estavam os magos, aqueles que eram envolvidos em artes mágicas, eles estavam levando seus livros para serem queimados publicamente, e até o texto faz questão de escrever que era uma quantia muito grande de dinheiro que valia aqueles livros. E aí termina a descrição no verso 20, de que o Evangelho estava se espalhando. Ou seja, a igreja estava fervorosa conhecendo o Evangelho, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, e fervorosamente estava espalhando o Evangelho, testemunhando do Evangelho. É por isso que no verso 5 aqui do Apocalipse, o, o Senhor Jesus fala em voltar às práticas das, a prática das primeiras obras. Ou seja, volte aquilo que com que vocês começaram, quando vocês conheceram o Evangelho. E aí, a razão, é, aqui começa a ficar mais claro, a razão do porquê o Senhor Jesus ele se apresenta como aquele que é, está entre os, anda entre os candeeiros de ouro. É que os candeeiros de ouro, nós já sabemos, eles, eles são a própria igreja. Mas eu quero voltar ao. O, o livro de Zacarias, capítulo 4, eu já mencionei isso aqui, esse capítulo em outro estudo. Capítulo 4, verso 2, se você for ao verso 2 aí, você vai encontrar uma visão que Zacarias teve e que nessa visão tem um candelabro de sete tubos. É, são sete tubos e são sete lâmpadas naquele candelabro. O contexto daquela visão, eu, eu já mencionei também, é que é o contexto de reconstrução do Templo de Israel. E aí, aquela visão do candelabro com sete tubos é uma representação do próprio povo de Israel de que eles, o povo de Israel, eles iriam reconstruir o Templo. Por isso que no verso 6 fala que não seria por poder ou por força mas seria pelo Espírito Santo. É isso que está lá em Zacarias, capítulo 6. Ou seja, aquilo que Zacarias estava vendo, que ele perguntou, você pode conferir na visão do Zacarias 4, que ele pergunta, o que é isso? Que visão é essa? E aí a explicação que é dada a ele é de que não seria pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo. Ou seja, o que estava sendo dito é que Deus iria levantar Israel, o seu povo, pelo poder do Espírito Santo, para construir, continuar a construção do templo. Isso diz lá no verso 11 de Zacarias 4. O templo irá, é, irá ser reconstruído, continuar a ser reconstruído. O que, que essa visão de Zacarias diz? É que aquele candelabro de sete tubos é uma representação visível, uma visão que Zacarias teve, e nessa visão ele está vendo Israel, o povo de Deus, e esse povo de Deus, ele é uma garantia de que, pelo poder do Espírito Santo, o povo iria reconstruir o templo novamente. Então, você tem aí uma visão de um candelabro, um de sete tubos, que é uma referência aos sete escandeiros de ouro que ele faz aqui em Apocalipse, e aí, esse candelabro que faz uma referência ao povo, à igreja, ao mesmo tempo, é um sinal e uma garantia de que o templo ele seria reconstruído. Ou seja, ao ver aquele candelabro com sete tubos, é como se estivesse vendo o templo reconstruído. Era garantia. Ou seja, olhou para o candelabro, você tem o povo de Israel, a igreja, que ao mesmo tempo, com o poder do Espírito Santo, é uma representação e uma garantia de que o templo seria construído. Igreja, povo e templo, tudo numa visão só. E aí voltamos para Apocalipse, destacando que na visão de Zacarias capítulo 4, você tem naqueles sete tubos, sete lâmpadas. E essas sete lâmpadas são exatamente a representação do Espírito Santo que está movendo a igreja para reconstruir o templo. E aí é importante destacar isso. Como é que o Espírito Santo ele aparece lá em Zacarias 4? Zacarias 4 ele aparece como uma lâmpada. As sete lâmpadas que iluminam, que são suportadas pelos sete tubos, que é a igreja, o povo, a garantia de que o templo seria construído. Então, o povo estava sustentando as lâmpadas e as lâmpadas estavam ali para iluminar não era só para dar força e vigor. É óbvio, sim, que a representação da chama, da lâmpada, era uma representação de vigor, de força, mas nós não podemos perder de vista a função do candelabro no templo, porque o candelabro era um dos itens que era colocado no templo. Ou seja, a função do candelabro é de iluminar pela força e pelo poder do Espírito Santo. E aí, quando nós voltamos para a figura de ter sete candeeiros e que Cristo ele anda entre os seus candeeiros, e aí ele menciona isso para dizendo que Éfeso era fiel doutrinariamente, mas tinha perdido o primeiro amor das primeiras obras. Ele está se referindo aí é, como aquele que está entre os candelabros fazendo uma referência à função da igreja de iluminar, uma das funções primárias, que é a igreja que conhece o Evangelho, conhece a luz e ela vai iluminar. Ela ilumina as trevas. Então, o primeiro amor que havia sido perdido da igreja de Éfaso é, foi aquele primeiro amor que está registrado em Atos. Atos capítulo 19 de compartilhar, de testemunhar do Evangelho, de iluminar as trevas, a tal maneira que os incrédulos eles vão confessar as suas obras, os seus, a, os seus feitos diante de todos, pela maravilha de terem conhecido o Evangelho. Ou seja, Cristo está chamando a atenção da igreja de Éfeso para que a igreja de Éfeso exerça a função uma, uma das funções primárias e importantíssimas da igreja que é testemunhar o evangelho. E isso se confirma que é isso que está sendo tratado aqui, com toda essa descrição e explicação que vem de Zacarias capítulo 4, isso se confirma em Apocalipse capítulo 11. Se você for para Apocalipse capítulo 11, você vai encontrar lá no verso 3, falando sobre as testemunhas, sobre as duas testemunhas testemunhas. E diz assim o verso 13, capítulo 11 de Apocalipse. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil, mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de saco. Ou seja, duas testemunhas que irão profetizar, irão dar um testemunho profético com respeito à mensagem de Deus. Aí diz o verso 4 quem são essas duas testemunhas? Diz assim, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Ou seja, o próprio livro de Apocalipse, ele interpreta essa função do candeeiro, de, a função de testemunhar e de falar a verdade de Deus, com uma função, um testemunho profético. Ou seja... O pecado da igreja de Éfeso, conforme a descrição já no início, o Senhor Jesus se apresentando como aquele que está entre os candeeiros, chamando a atenção, à igreja de Éfeso, de que ela tem que voltar a ter essa função, o pecado realmente é de perder essa, esse senso de dependência do Espírito Santo fervor espiritual de se colocar nas mãos do Senhor como uma testemunha fervorosa do Evangelho para os perdidos. E é interessante isso, porque, por um lado, a igreja de Éfeso ela é elogiada pela fidelidade doutrinária, mas, ao mesmo tempo, essa fidelidade doutrinária é colocada em xeque pelo comportamento dos efésios de não serem, de fato, uma testemunha para os de fora, para os incrédulos. É interessante isso, porque isso é possível acontecer na igreja, e acontece. A igreja que se comporta como uma igreja que, doutrinariamente, ela é fiel, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar perdendo e deixando de cumprir uma função que é uma das funções primordiais da igreja. Não é que é a principal, mas ela está entre as principais, que é de testemunhar do evangelho para os perdidos. A igreja tem que necessariamente se colocar numa dependência do Espírito Santo, as lâmpadas que aquecem, que fortalecem, que empoderam a igreja, ela tem que se colocar nessa posição de testemunha do evangelho. Por quê? O risco que a igreja corre ao não fazer isso é de perder até mesmo a essência de ser igreja. Porque é isso que o texto está dizendo. O Senhor Jesus que está entre os candeeiros, ele diz, ele diz que vai remover, diz, lembra-te, pois, verso 5, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja a igreja de Éfeso iria deixar de ser igreja. Ela sendo uma igreja fiel doutrinariamente, mas por conta da sua negligência de ser luz no mundo e fazer aquilo que o Senhor Jesus falou, de não se colocar a lâmpada embaixo da mesa, mas se colocar sobre a mesa. Até fala sobre candelabro. Ou seja, é, ali é a função da igreja. Pelo poder do Espírito Santo, é testemunhar do Evangelho para o um mundo. Essa foi o próprio Israel. Israel deveria ser a, o testemunho de Deus para as nações. O templo era o testemunho de Deus para as nações. Isso está em Zacarias capítulo 4. Eis a razão de Deus continuar sustentando o templo pelo poder do Espírito Santo, pelas lâmpadas, de que nisso o Senhor estaria testemunhando e levando a sua palavra por meio do testemunho da sua igreja. É isso que nós podemos entender em relação à igreja de Éfeso. A segunda igreja que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela, a carta à igreja de Esmirna, ela começa com uma descrição interessante, chamando a atenção mais uma vez para isso. Diz assim, "Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-o viver. Claramente, isso é também uma referência à visão do capítulo 1, especificamente do que está nos versículos 17 e 18, que fala que Cristo, é o Filho do Homem, ele é o primeiro e o último que ele esteve morto, mas que ele está, ressurgiu e, está, e é, está vivendo por toda a eternidade. Essa descrição, assim como a descrição que é feita, que é trazida no início da carta dos, aos Efésios, também fala sobre a circunstância da igreja. Assim como o Senhor Jesus falando que ele está entre os candeeiros e vai falar sobre o problema que a igreja estava passando, ao falar aqui sobre ele ser o primeiro e o último, e que esteve morto e que tornou a viver, isso vai tocar diretamente na circunstância em que a igreja estava passando. Essa descrição fala sobre a soberania de Cristo na história e que ele é o primeiro e o último, e que ele é eterno, ele não tem início, não tem fim, ele é, ele é eterno, o ser eterno que governa toda a história. E essa descrição vai bater diretamente com o que diz sobre a circunstância de, de Esmina nas tribulações pelas quais ela estava ela passando. O verso 9 diz assim, Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são senantes sinagoga de Satanás. Ah, o verso 9 dá a entender claramente que havia problemas financeiros na igreja, questões financeiras. E que essas questões financeiras, fala que é, sobre a pobreza, está falando que financeiramente, financeiramente a igreja estava pobre por outro lado, o Senhor Jesus enfatiza que espiritualmente a igreja estava rica, era uma igreja rica, e essa circunstância de pobreza, é, pobreza financeira, é, é, física da igreja, está relacionado ao que diz aqui em relação a, é, sobre a, a perseguição dos judeus, porque fala que é, e a que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, o texto diz que havia uma perseguição dos judeus, é isso que está dizendo aqui o verso 9, e se você for para o verso 10, essa perseguição dos judeus, ela se une à perseguição também dos pagãos, porque diz assim o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ele fala de colocar em prisão. Os judeus não colocavam ninguém em prisão nas terras da Ásia Menor. As terras da Ásia Menor eram colônias de Roma. Então, os judeus estavam aliados a pagãos e fazendo com que os pagãos colocassem os cristãos na prisão. As autoridades pagãs, obviamente, autoridades da Ásia Menor, que estavam sujeitas ao governo humano. O que estava acontecendo, provavelmente, é que os judeus estavam entregando por meio de calúnia, de mentira. Porque é isso que a palavra blasfêmia quer, primeiramente, dizer. Nós somos acostumados a usar a palavra blasfêmia como sendo algo necessariamente religioso, mas não é. Essa palavra blasfêmia ela pode significar simplesmente uma atitude de desprezo, de injúria, de calúnia. Então era isso que estava acontecendo com essa igreja em Esmirna. Os cristãos estavam sendo perseguidos tanto por judeus quanto por pagãos e levado a, levados à prisão. E aí o texto diz qual é o propósito disso. O verso diz, descreve, completa com o verso 9, descrevendo a perseguição pela qual estava passando a igreja de Esmirna, e diz o propósito no verso 10, quando fala assim, para ser postos à prova. Qual era o propósito do Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja nessa circunstância de provação? Era que a sua igreja fosse colocada à prova, para fortalecer a sua igreja. Daí a citação aqui a alusão dos dez dias o texto diz que é, e tereis tribulação de dez dias é interessante a conexão isso aqui obviamente é, isso parece ser um sentido ter um sentido figurado esse dez dias não é que a igreja seria exatamente perseguida durante dez dias mas é ao falar da provação do propósito de testar a fé e de fortalecer a fé de provar realmente e ao citar, ao falar em dez dias, isso pode ser e parece que é realmente uma referência ao que está em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, você tem a circunstância em que Daniel e os três judeus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles se recusaram a comer das comidas das iguarias que o imperador havia destinado para eles. E aí Daniel conversa com o responsável e pede que haja um teste, um experimento de 10 dias, e que dez dias fossem experimentados os judeus em relação àqueles que eram pagãos. E aí, ao final, final dos dez dias, deveria ter realmente o resultado. E qual foi o resultado desse, depois desses dez dias? É que, durante esses dez dias de experimento, o resultado final disso, só comendo é, legumes, não comendo as iguarias do rei, é que os judeus eles pareceram mais fortes, mais preparados do que os pagãos. Então, a referência aqui parece ser exatamente essa ideia de que Deus iria trazer a tribulação à igreja de Esmirna, mas essa tribulação pela qual a igreja de Esmirna iria passar, até mesmo com prisões, essa tribulação iria fortalecer mais a igreja. Ela iria sair melhor, ela iria sair mais mais experiente, mais firme na fé. E daí a ordem, por isso a ordem, permaneçam fiéis até a morte. Por quê? Porque ao serem fiéis até a morte, e realmente eles estavam em face da morte, em perigo de morte, eles iriam receber a coroa da vida. Ora, começamos com a descrição de que quem está falando à igreja de Esmirna, que estava passando por perseguição, estava sendo caluniada pelos judeus, presa pelos pagãos. Quem está falando a esta igreja é aquele que é o primeiro e o último, é aquele que morreu, mas vive. Ou seja, aquele que venceu a morte. E aí eles iriam enfrentar essa circunstância. E ao enfrentar essa circunstância, Cristo iria dar a coroa da vida. Ou seja, aquele que venceu a morte, aquele que esteve morto e tornou a viver, ele iria dar a coroa da vida. Veja a ligação de todos os versículos na, na, na carta. Não tem, não tem uma palavra que seja colocada aqui à toa. E, e mesmo que haja figuras, todas essas figuras elas são colocadas e, com um significado claro. No sentido, no sentido de que o significado dessas figuras elas, ele pode ser encontrado em algum lugar. É claro que nós estamos encontrando aqui na própria Bíblia, no Antigo Testamento. Mas é possível, como eu já falei no início, em algum momento, em outro estudo, que a interpretação dessas figuras deve estar ligada ao contexto da época em que os irmãos estavam vivendo, seja aquilo que eles tinham do Antigo Testamento, seja aquilo que eles tinham na sua própria cultura do primeiro século mas deveria estar lá. E a mensagem a Esmirna é, eles iriam passar pela provação, eles iriam encarar a morte, mas eles iriam receber a coroa da vida. Derrotados na terra, mas vitoriosos celestialmente, nos céus. É assim. E aí diz termina o texto dizendo que não sofrerão o dano da segunda morte. O vencedor, de, modo, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Isso está falando, mais para frente para o Apocalipse, está falando da morte eterna. Ou seja, a igreja poderia estar confiante no Senhor, que apesar das tribulações, aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas vive, ele, ele é aquele que dá a coroa da vida e não permite que a sua igreja passe pela morte eterna, pelo dano da segunda morte. Não, não vai passar. A igreja pode permanecer firme, sofrendo, perseguição, tribulação, mas pode permanecer firme. Eu quero encerrar dizendo duas coisas. É que a carta aos Efésios nos ensina sobre a nossa necessidade de a necessidade de uma avaliação da igreja. É, é sério isso. E Cristo está tratando isso com seriedade. A seriedade é de tal maneira de que ele diz que iria remover o status de ser uma igreja. Iria se perder, a igreja iria se perder. E a história mostra que essa igreja de Éfeso, agora, por hora, fiel, doutrinariamente, firme contra as tentações dos falsos mestres, falsos profetas, essa igreja ela estava sendo ameaçada de deixar de ser igreja, e o que a história mostra é que ela deixou. Ela realmente deixou de ser uma igreja. E isso é uma advertência séria para a igreja hoje, em todos os tempos, e para nós hoje. Nós precisamos refletir sobre como nós estamos sendo como igreja. Não adianta só levantar uma bandeira de fidelidade doutrinária. Isso já está claro aqui. Não adianta. Nós vamos ter elogios ao sermos fiéis doutrinariamente. Vamos ter elogios. A igreja de Éfeso teve elogios, mas há sérias críticas. a uma igreja que é fiel doutrinariamente, mas que não é uma testemunha pública visível do evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ilumina toda, todos aqueles que estão perdidos ao seu redor. A igreja necessariamente tem que fazer isso. A segunda coisa é sobre a igreja de Esmirna. É que as provações da igreja de Esmirna aqui são relatadas e o chamado à fidelidade é dado com uma promessa. É de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela enfrenta provações nessa vida. Essa essa presente era, ela já foi inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo por meio de provações. O Senhor Jesus falou isso à sua igreja, que a igreja iria passar por tribulações, mas ele disse, eu venci o mundo. São as mesmas palavras que estão aqui para a igreja de Esmir, nós mesmas Mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. É possível que nós estejamos vivendo dias em que a igreja está sendo perseguida, isso é claro em outros lugares do mundo, talvez não seja tão claro aqui em nosso país, mas nós podemos ver que os dias caminham para uma perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter essa mensagem da Igreja de Esmina clara em nossa mente, de que não importa a aprovação pela qual nós venhamos a passar, a circunstância, não importa. Nós precisamos confiar que o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. E aí as palavras dEle aqui são importantes. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu conheço tudo, eu sei toda a história. Eu sei cada passo, cada segundo. Eu tenho domínio de tudo. E aí, eu morri, e morreu por conta da perseguição, mas viveu novamente, ressurgiu, ressuscitou. E ressuscitou pelo poder de Deus. E esse mesmo Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele irá nos dar a coroa da vida. E, com isso, eu quero encorajar a igreja do Senhor Jesus Cristo a permanecer fiel, firme no Senhor, não importando as tribulações e as circunstâncias, mas a fidelidade, a fidelidade na palavra, a fidelidade na vida, no testemunho de vida da igreja. Porque nós não vamos passar pelo dano da segunda morte. Não vamos. É uma garantia do Senhor Jesus Cristo. Iremos receber a coroa da vida. Com isso, eu quero encerrar esse momento e desejar que Deus nos abençoe com essas duas mensagens, as duas igrejas, igreja de Éfeso e igreja de Esmirna. Né? Aqui ah, um comentário do irmão Lamuel, Ele diz, para reforçar sobre essa perspectiva de serem anjos, realmente, é a passagem que Paulo fala do véu, de vestes extravagantes, que as mulheres deveriam usar em observância aos anjos que ali estavam. Isso, provavelmente, sim, tem a ver com a referência aos anjos, a relação entre os anjos e a igreja, né? e que a igreja ela, ela está junto com os anjos. E, claro, os anjos os seres celestiais e invisíveis, seres invisíveis, mas que estão juntos com a igreja. E também o que diz em Hebreus, que fala que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu desejo que Deus abençoe os irmãos, espero que tenha sido um estudo claro e que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Bye.